0: Ich habe jetzt vor mir Eberhard Kleiner aus Deutschland. Er hat ein Buch geschrieben, Immer Fremder im eigenen Land. Und es geht um die Islamisierung unserer deutschen Heimat. Hier an der Leipziger Buchmesse 2018. Herr Eberhard Kleiner möchte uns jetzt einiges darüber berichten.
1: Ich habe lange Zeit als Berufsschulfahrer an der Berufsschule gearbeitet. Genauer Berufskolleg und habe seit etwa Mitte der 80er-Jahre immer mehr muslimische Schüler im Unterricht gehabt. Und äh, die haben sich auch nie abgemeldet. Und äh, ich habe mich dann eingearbeitet in den Islam. Äh, so, und äh, die haben mir auch sehr viele Informationen gegeben äh, über das, was sie glaubten. Und äh, ja, da bin ich in dieses Thema reingekommen.
0: Was haben Sie über die Jahre beobachten können?
1: Also über die Jahre hin, eine fortschreitende Islamisierung, so bis in die 90er Jahre gab es kaum muslimische Mädchen mit Kopftüchern in der Schule. Und das änderte sich dann ziemlich schnell. Es tauchten immer mehr muslimische Mädchen auf. Und ich hatte auch Schüler, die stolz waren auf ihren muslimischen Glauben. Gerade Türken, da spielte auch was nationalistisches rein. Ich bin stolzer Türke und die Deutschen haben keine Ehre. Und was ich ganz besonders schlimm fand, dieser Judenhass einmal und die Herabsetzung der Frau zu dem Judenhass vielleicht. Eine Schülerin, die Familie kam aus dem Libanon, während des Unterrichts sprang sie auf, den Grund weiß ich nicht, und brüllte laut in die Klasse, alle Juden sind Schweine. Ich habe gesagt, das sagst du nicht nochmal. Wie äh, tat's doch? Ich habe gesagt, einmal noch und du fliegst raus. Ähm, oder eine andere Schülerin, ähm, das war ein Sechs-Augen-Gespräch nach dem Unterricht, die sagte, ich bin bereit nach Israel zu gehen mit einem Sprenggürtel, um mich in die Luft zu sprengen. Ich weiß neun Koranstellen, die Juden hassend sind. Und für Muslime ist der Koran das ewig gültige Wort Allahs. Das steht über allem anderen. Das ist also fest im Glauben verankert. Und genauso die Sache mit der Herabsetzung der Frau. Ich kann mich an einen Schüler erinnern. Das war ganz extrem. Die Frauen sind ja sowieso nichts wert. Und das Ekligste äh, ist noch die Periode. Äh, eine Schülerin nahm mir das Wort vorweg, die sagte, du sag mal, hast du hast nur noch eine Mutter. Äh, ja, ja, aber trotzdem, aber trotzdem. Ich kenne diese ganzen Frauen herabsetzenden Stellen im äh, Koran auch. Und das muss man einfach wissen. Und viele wollen das hier nicht, äh, nicht wahrhaben. Das ist für die äh, ja Bestandteil ihres Glaubens. Andere Schüler, muslimische Schüler, die sagten, ach, das interessiert mich alles nicht so, ich will damit nichts zu tun haben, also die mir säkularisiert sind oder so Namensmuslime. Mhm. Aber aus der Sicht der Muslime sind auch die Namensmuslime immer noch Muslime. Und ich kann mich auch erinnern, dass diese Schüler, wenn irgendwie mal etwas Kritisches kam über den Islam, dann konnten die auch emotional reagieren. Auf einmal war das dann da. Naja, und die Islamisierung, das sieht man ja heute zum Beispiel daran, diese, diese Ghetto-Zonen in den Großstädten, diese No-Go-Areas, wo ja unser Staat kaum noch seine Gesetze durchsetzen kann. Die haben ihre Scharia-Richter da, die machen alles unter sich aus. Die wollen gar nicht die Polizei, das, das ist nicht nötig, das machen wir schon, wo die Polizei zum Teil äh, auch angegriffen worden ist oder auch angegriffen wird oder auch Feuerwehrleute oder Rettungssanitäter. Ähm, ihr habt hier nicht zu suchen, das sind unsere äh, Straßen hier, ja, und vielleicht noch ein weiteres Beispiel der Islamisierung. Ähm, jetzt kürzlich ähm, ging hier durch die Medien, oder ich hatte das im Internet gelesen, in Schleswig-Holstein, in Pinneberg, ist ein Syrer angekommen und hat gesagt, äh, ich möchte meine Frau nachholen. Ja, gut. Und nach einiger Zeit, ich möchte meine andere Frau auch nachholen. Er kam mit zwei Frauen. Sechs Kinder, der siebte ist unterwegs, unser Staat lässt das zu. Wenn ein Einheimischer hier verheiratet ist und eine zweite Frau heiratet, kommt er zu Recht ins Gefängnis. Hier lässt man das zu. Warum? Das ist nicht einsehbar.
0: Und jetzt mit der großen Flüchtlingswelle oder mit den Asylbewerbern ist ja jetzt sowieso Tor und Tür geöffnet ja. für alles Mögliche. Wie sehen Sie die Entwicklung in nächster Zeit?
1: Also äh, sehe ich pessimistisch. Als Frau Merkel 2015 die Grenzen geöffnet hat, hatten äh, Leute gleich gewarnt und gesagt, da könnten ja auch äh, IS-Kämpfer mit reinkommen oder diese radikalen Muslime. Ich kann mich erinnern, äh, dass die Behörden damals gesagt haben, wahrscheinlich äh, Bundeskriminalamt oder so genau, weiß ich, aber nicht. Äh, nein, es kommen hier keine Terroristen rein, es sind doch Terroristen reingekommen. Die Anschläge, die in Brüssel gemacht worden sind oder auch in Berlin 2016 auf dem Weihnachtsmarkt, dieser Anis Amri, die sind alle hier reingeschlüpft mit diesem Flüchtlingsstrom. Und wenn ich mich richtig erinnere, sagen die Behörden heute, wir haben etwa ungefähr 700 Gefährder, so nennen die das. Also Leute, die bereit sind, für Allah Gewalt anzuwenden. Ich frage mich, ob das wirklich nur 700 sind oder mehr. Keiner weiß es. Die sind ja reingekommen, die hatten ihre Pässe nicht, in Anführungszeichen verloren, in Wirklichkeit weggeworfen. Unsere Behörden wissen nicht, wie die heißen, woher die kommen. Und die Gefahr ist jetzt da. Ja. Und äh, man muss nur mal in den Koran reingucken. Das ist ja alles immer sehr verstreut. Das ist ja nicht wie in der Bibel so zusammenhängende Geschichten. Ich weiß von... 25 Gewaltversen also in der Art, wenn ihr auf die Gläubigen trefft, dann herunter mit dem Haupt und die übrigen die fesselt oder schnüre die Bande, steht da äh, Sure 47, der fällt mir ein und die anderen sind auch so in der Art ja, die setzen das nur eins zu eins um, mehr nicht viele Muslime sagen, nee, da will ich nichts mit zu tun haben, aber die machen das und sie rechtfertigen sich, das ist ja Allahs ewiges Wort
0: bei der Buchmesse gibt es einen Stand vom Islam und die fatalen Tüten Liebe statt Hass. Was können Sie uns da dazu sagen, wenn Sie das von einem Muslim in die Hand gedrückt bekommen?
1: Also da muss man ganz vorsichtig sein. Im Koran steht es auch, ich könnte auch die Stellen nennen, ein Muslim darf für die Sache Allahs lügen. Das nennen die Takiya. Das ist ein arabisches Wort, das heißt die Verschleierung, die Verhüllung und im dschihad darf man lügen dschihad ist ja die anstrengung für allah etwas zu tun das kann einmal gewaltsam sein das kann aber auch nicht gewaltsam sein moscheebau zum beispiel kopftücher da wird ja keine gewalt angewendet aber die gewaltsame seite des dschihad gibt es auch und im dschihad darf ich lügen wenn ich das weiß dann ist jedes Gespräch schon mal, da ist das Vertrauen kaputt irgendwie. Lügt er mich jetzt an oder tut das nicht? Ich weiß es nicht genau, aber er darf es.
0: Was können aus Ihrer Sicht die deutschen Bürger machen, wenn sie damit nicht einverstanden sind, dass die Islamisierung in Deutschland stattfindet?
1: Also zunächst mal würde ich sagen, die Bürger sollten die Regierung und die Behörden immer wieder darauf hinweisen, erstmal unsere Gesetze einzuhalten. Die Asylgesetze. Die Asylgesetze sind ja Einwanderungsgesetze geworden. Sind es wirklich Leute, die verfolgt werden in ihren Heimatländern? Oder kommen die her, um ein besseres Leben zu führen? Das kann man ja zwar auch verstehen, aber das, das fällt nicht unter die Asylgesetze. Also das wäre das Allererste. Und das würde ich auch der Frau Merkel sagen. Sie bricht ja das Grundgesetz. Das ist ja Artikel 16, Artikel 16a. Jemand, der durch ein sicheres Land nach Deutschland kommt, darf hier nicht aufgenommen werden. Die, weil Deutschland ja in der Mitte liegt, die kommen nicht über die Nordsee, sondern vom Süden her. Die kommen erst durch sichere Länder wie Italien, Österreich und so weiter. Die dürfen hier gar nicht rein. Warum lässt man das zu? Das wäre das allererste. Und der zweite Gedanke, die Muslime, die hier sind, die müssten was von Jesus Christus hören. Ich habe dachte, ja, ich ja, habe lange Muslime gehabt und die haben eine unwahrscheinliche Angst vor der Hölle. Denn Allah schmeißt jeden in die Hölle. Sura 19, Vers 70 folgende oder Vers 68 schon. 19, Vers 68 und so ein paar folgende. Jeder kommt in die Hölle vielleicht nimmt Allah den einen oder anderen wieder raus und da ist es für diese Leute manchmal ist es ja wirklich eine Erleichterung wenn die hören Mensch, bei Jesus ist das ganz anders Jesus hat gesagt wer an mich glaubt ehrlich glaubt der hat das ewige Leben ich, ich bezahle seine Schuld ich habe das am Kreuz gemacht ich denke das wäre Sache der Kirchen aber die Kirchen tun es nicht die Großen jedenfalls nicht die großen Kirchen sagen, nein, Allah im Koran und Gott in der Bibel sind identisch. Das stimmt nicht. Seit zig Jahren habe ich mit meinen Kollegen, ich bin ja äh, Pfarrer gewesen nur jetzt im Ruhestand, äh, darüber diskutiert. Die wollen das nicht hören. Ich habe denen immer gesagt, Du nehmt doch mal bitte den Koran in die Hand und legt die Bibel daneben. Ihr habt doch alle eine akademische Ausbildung. Und dann schreibt doch einfach mal nur raus, was steht hier und was steht da und vergleicht das. Nein, es nicht. Ähm, Viele Politiker sagen ja, der Islam gehöre zu Deutschland. Der damalige Bundespräsident Wulff hat das zum ersten Mal gebracht, 2010. Jetzt möchte Herr Seehofer oder hat vor kurzem gesagt, nein, er gehöre nicht zu Deutschland. Frau Merkel hat ihm sofort ihm sofort wieder Worte gegeben. Die Leute sollen sich doch mal überlegen, wenn der Islam zu Deutschland gehört, dann gehört die Scharia zu Deutschland, dann gehört der Judenhass zu Deutschland ähm, und dann gehört die Diskriminierung der Frau zu Deutschland. Äh, mit dem Judenhass, ich weiß jetzt nicht, ob ich es eben gesagt hatte, ich habe Schüler gehabt, die haben gesagt, so wie Hitler mit den Juden umgegangen ist, das war völlig so in Ordnung. Ich sagte, spinnt ihr eigentlich? Wisst ihr eigentlich, was ihr da sagt? Nö, das ist doch so in Ordnung. Also wenn... Der Islam zu Deutschland gehört, gehört dieses auch zu Deutschland. Ich weiß nicht, ob unsere Politiker das überhaupt reflektieren. Ich glaube bald nicht.
0: Vielen herzlichen Dank ja, für das schön. Gespräch.
1: Bitte schön.